0: Willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Tja, hallo zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt. Ich glaube eher nicht. Ich bin so ein absoluter Krimi-Fan. Und ich liebe meine Franken-Krimis mit ganz, ganz vielen tollen Autoren. Was ich aber genauso liebe, ist einfach mal drin zu sitzen beim tollen Abendessen und den Krimi um mich herum zu erleben. Und jetzt habe ich das große Glück, die Fanny Wolf zu treffen, mit der ich mich gerade hier unterhalte. Hallo Fanny. Hallo, hallo Eike. <lacht> Sie ist Schauspielerin und unter anderem genau in diesem Gebiet, auf diesem Gebiet unterwegs. Genau Was so machst du konkret? Also ich bin Schauspielerin und im freiberuflichen
1: Sinne, mache auch andere Sachen, aber als Schauspielerin arbeite ich hauptsächlich für Green Entertainment, Green Entertainment macht die Murder Mystery Dinners, die man in Nürnberg aus dem Grand Hotel kennt oder aus vielen anderen Auftrittsorten in Deutschland.
0: Das heißt, ich sitze gemütlich beim Abendessen, bei einem tollen Dinner? So ist es. Es ist ein Vier-Gänge-Menü regelmäßig, also immer vier Gänge,
1: damit wir das Stück auch bis zum Ende durchkriegen und äh, mindestens ein Mordfall sage ich jetzt mal global. Zur Vorspeise der Mord. Na, manchmal zur Vorspeise, manchmal nach der Vorspeise. Das kommt drauf an, welchen Fall du besuchst. Ähm, unser letztes Stück hieß Vier Leichen und ein Mordfall. Also da starben dann schon einige im Laufe des Abends. <lacht>
0: zu jedem war aber, eine
1: Leiche. <lacht> aber es gab eigentlich nur einen Mordfall zu lösen. Und so ist es, äh, so ist das Konzept immer. Du hast einen Mordfall, der möglichst am Anfang des Abends irgendwann untergebracht wird und die Gäste werden dann während ihres Essens die Möglichkeit haben, die Schauspieler, die in den jeweiligen Charakteren da sind, im Kleinspiel zu befragen und zu untersuchen. Meistens gibt es auch sowas wie einen Ermittler in dem Stück und auch der kann befragt werden, interviewt werden. Es wird Beweise geben, die ausliegen, die man sich ansehen kann. Es wird natürlich auch falsche Fährten geben, auf die man hingeführt wird, denn jeder der Schauspieler kann natürlich
0: verdächtigt sein, aber das heißt ja nicht, dass das jeder zugeben muss. Das heißt der Zuschauer, der ja beim Abendessen sitzt, ist aktiv beteiligt. Es
1: ist interaktiv, ja. Mhm. Also es ist interaktiv, du kannst dich natürlich mehr einbringen oder weniger einbringen. Das kommt ganz drauf an, wie du selber drauf bist. Also wir haben manchmal Gäste, die unbedingt ganz ganz viel Nacht machen möchten. <lacht> Aber ähm, manche sind auch, wie soll ich sagen, eher scheu und möchten am liebsten gar nicht angesprochen werden oder weniger. Aber nach ähm, 15 Jahren Profi-Erfahrung weißt du das und merkst das ganz schnell. Ähm, was immer das Gleiche ist, ist, dass die Gäste an ihrem Tisch zusammen als Team arbeiten. Und das mhm. ist ein Konzept, das mir wahnsinnig gut gefällt. Also am Anfang konnte ich mir das nicht so gut vorstellen, wie du weißt, ich bin äh, Opernsängerin. Für mich war das immer so, ähm, naja, also hier ist die Bühne, da stehe ich, dann ist da eventuell das Orchester oder auf jeden Fall ein Graben und irgendwo weit weg im Dunkeln ist das Publikum und alles ist gut. Und auf einmal hast du sie zum oh. Anfang. <lacht> und bei meiner Premiere, die ja, relativ ungeprobt war und relativ schnell ging, hat mir dann irgendjemand gesagt, naja, also die Information, die bringst du im Kleinspiel raus. Sag ich, was ist Kleinspiel? Was, wie? Na, das ist, wenn du mit den Gästen sprichst. Moment, wie? Ich spreche mit Gästen? Das war... Das, steht <lacht> <die Zähne. lacht> das war für mich... Wow, ja, ich war, glaube ich, ziemlich überfordert. Also ähm, Richard Green, der Macher von Green Entertainment... Ähm, erzählt heute noch, dass ich an jedem Abend wahrscheinlich eine Schachtel Zigaretten geraucht habe <lacht> und das, äh, ich glaube,
0: das stimmt. Also heißt das, es, dass dir es leichter fällt, so mit einem gewissen Abstand auf der Bühne zu spielen, anstatt in, zu interagieren direkt mit dem Publikum oder war das nur so die erste Hürde? Heute überhaupt ersten Mal? nicht mehr. Heute mhm. liebe ich genau das.
1: Ähm, weil ich auch beobachtet habe, was das mit den Leuten tut. Also du musst dir vorstellen, jemand bucht ein Ticket, meistens zu zweit, die wenigsten kommen wirklich ganz alleine, meistens zu zweit oder in einer Vierergruppe oder es kommt auch mal, was weiß ich, eine kleine kleine Bürogemeinschaft oder sowas äh, zu einem Abend. Und ähm, die würden sich nicht mit dem Hintern angucken, wenn sie sich auf der Straße begegnen würden, weil sie sich nicht kennen oder weil sie unterschiedlich drauf sind. Wie auch immer, die sitzen zusammen an einem Tisch und am Ende des Abends hast du wildfremde Menschen, die miteinander lachen und lösen und rätseln und äh, sich unterhalten. Das ist großartig. Toll. Das ist wirklich großartig und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und auf die Art und Weise ist es natürlich auch von Schauspielerseite her ähm, jedes Mal anders. Auch ein Stück wie zum Beispiel unser Paradestück ähm, Murder for Fun. Das ist die Geschichte von Miss Sophie, als sie ihren 35. Geburtstag feierte. Das heißt, eigentlich sind alle noch am Leben und man erfährt so nach und nach, was passiert ist. Ähm, das habe ich sehr, sehr oft gespielt. Und auch dieses Stück hat nach wie vor den Effekt, dass es immer noch anders ist. Ich kann es nicht anders sagen. Wir spielen es alle sehr, sehr gerne weil es so viel Spaß macht, weil es so gut funktioniert, weil, äh,
0: weil du die Gäste immer irgendwie mitkriegst. Das ist schön. Ja. Toll. Wie kommt ihr zu euren Stücken? Ich stelle mir so vor, bei so einem interaktiven Krimi kannst du ja nicht jetzt einen fertigen Krimi von einem der berühmten krimi autoren nehmen und umsetzen für die Bühne, sondern du musst da ganz anders rangehen. Wie macht ihr das? Also wir haben von Anfang
1: an alle unsere Stücke selbst entwickelt. Die Hauptarbeit trägt natürlich Richard Green, der der Regisseur und Produzent der Stücke ist. Einige der Stücke sind wirklich zusammen erarbeitet, andere hatten einen Autor. Manche Stücke hat auch Richard selber geschrieben. Und es funktioniert dann so, dass während der Probearbeiten sich ganz viel von dem Text entwickelt. Also du improvisierst sehr viel bei der Probearbeit, weil du natürlich auch fun gucken musst, wie die Fu Figuren funktionieren können, wo die Figuren stehen können. Du spielst im Raum verteilt und versuchst immer, möglichst viel Platz mhm. zu haben. Also das Gegenteil von der Bühne. Du bist dir nicht mhm. gegenüber, so wie wir zwei jetzt mhm. hier sitzen, sondern du versuchst, Raum zu haben, mhm. so dass dich jeder von überall sehen kann. Denn du hast ja nicht die mhm. Bühnensituation. Und... Ähm, da ergibt sich dann einiges und währenddessen schreiben wir mit und schreiben und schreiben und schreiben. Und während diesen Probezeiten sitzt man dann abends oder nachts noch da und schreibt weiter. Und am nächsten Tag probt man dann weiter, bis das Stück <lacht> fertig ist. In der Regel war es so, dass die Premieren in Nürnberg tatsächlich waren und man erstmal in Nürnberg erprobt hat. Denn Gibt's das fränkische Schlagwort Publikum genau? ist das <lacht> Schwierigste und wenn du es geschafft hast, dass es in Franken läuft, läuft dann, genau. dann geht es raus in die anderen Städte. Das ja. habe ich jetzt schon
0: sehr, sehr häufig auch in anderen äh, Bereichen gehört. Ja. Wenn es in Franken, in Nürnberg läuft, dann läuft es. Ja. Das ist schon, so, also jetzt nicht nur im, im Schauspielerischen, nee, ja. sondern auch im, im Geschäftsbereich oder im, im so. ah, Digitalen so. oder wo auch immer du unterwegs bist. Das,
1: das klingt jetzt so negativ. Ich möchte das überhaupt nicht negativ nicht. dastehen lassen, denn die Franken sind als Publikum, ja, die sind ganz eigen. Also ich kann dir versichern, es ist wirklich anders, wenn du in Köln spielst oder in Hamburg spielst. Das ist ein kompletter Unterschied. Ah, das passiert dir, ja, dass du am Abend da sitzt oder stehst und dir den Wolf spielst und du machst und tust und du kriegst keine Reaktion. Nichts, es passiert nichts. Erst im Laufe der Jahre stellst du fest, ah, das ist ein gutes Nichts, es gefällt ihnen. Und zum Schluss bist du fertig und denkst, oh, okay, auch dieser Abend ist vorbei und die Leute... Stehen zum Teil auf, applaudieren ohne Ende, erzählen dir hinterher, wie begeistert sie waren. also Am Anfang habe ich gedacht, ja, okay, und wo wart ihr den Abend? Voll dabei. Voll Sprachlos. dabei. Sprachlos. Nee, nee es, ist, es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Klar, das ist etwas übertrieben dargestellt und so krass ist das nicht. Du lernst die Franken ja auch kennen im Laufe der Zeit. Und lieben.
0: Wo und kommst du ursprünglich her, um dass wir das auch mal auflösen? Ich bin eine Schwäbin. Ich komme aus Stuttgart. Ja, genau. Und wohnst aber jetzt schon seit längerer Zeit in Nürnberg?
1: Ja, wenn ich das jetzt rechnen muss, wird das eine schwierige Angelegenheit. Also letztlich, ich bin mit ähm, mit 19 das erste Mal nach Nürnberg gezogen, hatte dann immer wieder andere Zwischenstationen und bin jetzt 47. Also doch, das ist eine Ecke. Mittlerweile. Bin ich selber eine Fränkin.
0: Bist eingefleischt, oder? Absolut. <lacht> Ehrlich. Absolut. Ja, jetzt ähm, arbeitet ihr an einem neuen Stück, hast du mir erzählt, mhm. das im Oktober yeah. erstmals auf die Bühne kommen soll genau. oder eigentlich ins Restaurant.
1: Exakt. Das ist unsere Bühne, Kannst ins Grand Hotel.
0: Ins Grand Hotel, genau. Kannst du was verraten drüber oder wie arbeitet ihr zusammen?
1: Also über das Stück selbst kann ich noch nichts verraten, aber da kann ich dann natürlich unsere Website empfehlen, mhm. www.mörder-mystery-dinner. <lacht> <lacht> ähm, wir werden dort in Kürze eine Kurzbeschreibung ähm, wahrscheinlich veröffentlichen. Das letzte Stück, das wir gespielt haben, war im Hier und Jetzt war ein aktueller Krimi-Fall, der auch betrachtet werden konnte als Fortsetzung des Vorgängerstückes, ähm, beide sehr schnell, wie gesagt, sehr aktuell, mit aktueller Technik. Ähm, das nächste Stück wird, so wie es aussieht, nicht mehr im Heute spielen. So viel, glaube ich, kann ich mal <lacht> verraten, ohne zu viel zu sagen. Ähm, die Entwicklung, ja, wir hatten es gerade über die Entwicklung, das ist kompliziert. Denn wenn du als Krimi-Autor, um ein Buch zu schreiben, dich erstmal voll und ganz in deine Figuren vertiefen kannst und in dein Genre und in deine, deine Handlung und wohin es dich führt, bist du für, ein, für einen Krimi, der von Menschen gelöst werden soll im Laufe eines Dinners, auf bestimmte Sachen festgelegt das heißt, du musst die Leiche irgendwann am Anfang unterbringen. Du kannst es nicht haben, dass du wie, wie in einem Buch ganz schick erstmal ein halbes, ich sag mal das halbe Buch durch oder die halbe Geschichte durch, die Geschichten spinnst und dann stirbt eben doch einer. Nee, wir brauchen das am Anfang. Das heißt, um sowas aufzubauen, musst du dir erstmal überlegen, wann genau wird die Leiche gefunden am besten, von wem wird sie gefunden, wie wird sie gefunden? Wie werden die anderen Figuren dazu etabliert? Ähm, bringst du die Gäste dazu, dass sie aus einem bestimmten Grund an diesem Abend da sind und in einem Raum sind, dass der ganze mhm. Abend praktisch zeitgleich ab, äh, absolviert wird? Oder bedienst du die Gäste mit verschiedenen Szenen aus Raum und Zeit? Mhm. Das ist so... Natürlich erstmal eine Anfangsüberlegung oder ob du Rückblicke machst und ihnen irgendwie was zeigst. Ähm, ja, wie gesagt, relevant ist, dass die Leiche am Anfang gefunden wird. Deshalb ist auch am Anfang schon relativ klar, wie die Leiche höchstwahrscheinlich ums Leben gekommen ist. Also einer der Sätze unseres letzten Stückes war, die größte Schwierigkeit dabei ist, jedes Mal herauszufinden, wie wird die Leiche umgebracht? Und in der Vergangenheit haben wir eher konventionell gemordet. Diesmal wollten wir etwas Besonderes. Also das war mehr so ein, mhm. ein, ein Joke-Satz, um zu sagen, das ist tatsächlich das Hauptproblem mhm. beim Aufbau eines Murder Mystery Wer Dinners. es dann
0: letztendlich war es egal. Ihr braucht erstmal das Wie. Wir brauchen das Andere Wie
1: erstmal, um, um weiterzumachen. Ähm, viele fragen dann hinterher wenn wir das nächste Mal ins gleiche Stück gehen war dann jemand anders der Mörder so ist das natürlich nicht mhm. das ist wie bei einem anständigen Roman bei einem, oder wie bei einem guten <lacht> Tatort ähm, dass jede der Figuren einen entsprechenden Hintergrund mhm. hat und wenn du da irgendwas veränderst das überreißen Leute nicht oder oftmals mhm. nicht wie viel dann in diesem Puzzle insgesamt verändert werden würde also es ist immer der gleiche Mörder pro Stück.
0: Erschwert denn die Location, in der ihr quasi diesen Krimi präsentiert, auch ein bisschen so die, die Themenfindung, den Ablauf? Denn ihr seid ja eingeschränkt. Das ist ja anders wie auf einer Bühne im Theater, wo ihr Kulissen habt, die ihr austauschen könnt. Keine kann, Kulisse, keine
1: Lichteffekte. Ja. Mhm. Also natürlich erschwert das. Natürlich sind das Probleme, die erstmal irgendwie überwunden werden müssen. Ähm es erschwert es auch, wenn du mit dem gleichen Stück plötzlich woanders gebucht wirst und dann eben dort zurechtkommen musst. Mhm. Gerade wenn ich Miss Sophie als, äh, als Paradebeispiel nehmen darf. Das, das Stück spielt 1948. Das funktioniert natürlich im Grand Hotel super. Es mhm. funktioniert fantastisch auf Burg Rabenstein. Wenn du in einer super modernen Location landest mit äh, Stahlsäulen und der Rest ist verglast, dann Schwierig. brauchst du schon etwas mehr, um, ähm, wie soll ich sagen, um um das Genre zu kreieren in irgendeiner Art und Weise. Funktioniert aber trotzdem immer. Das funktioniert über Kostüme. Es funktioniert über die Behauptung, denn die Leute kommen mhm. ja, um Theater zu sehen. Das heißt, sie sind ja auch bereit, Behauptungen einfach mhm. anzunehmen. Wenn du jetzt sagst, ähm, es schneit draußen, wie schön ist das denn? Dann wollen mhm. die Gäste das auch schneien sehen. Das mhm. ist in Ordnung. Dann schneit es, egal, ob da die Sonne scheint oder nicht. Das passt schon. Mhm. Das funktioniert. Das ist
0: halt Fiktion.
1: Und ähm, ja, mit der Bühne, da haben wir uns minimalistischer Hilfsmittel bedient. Also manchmal einfach mit Stoffen mhm. oder mit einfach mit Stühlen und Tischen gearbeitet, was du eben in der Location hast. Denn du kannst das mhm. ja nicht alles transportieren. Mhm. Wir haben ein Auto, das regelmäßig gemietet wird. Wir haben fünf Personen, die da rein müssen mit ihren Kostümen, mhm. die also auch nicht jeweils ähm, einen Schrankkoffer brauchen dürfen. Und dann haben wir einen Requisitenkoffer. Punkt.
0: Also, auch da eine Hürde dir. Absolut, müsst.
1: ganz mhm. genau. Und mit dem musst du zurechtkommen, damit du touren kannst. Und das funktioniert jetzt aber seit 15 Jahren ziemlich gut. Also, mittlerweile ist es auch weniger und weniger geworden. Am Anfang wusstest du gar nicht, was du alles mhm. wegstreichen kannst und hast dich nicht recht getraut. Aber mhm. im Laufe der Zeit haben wir auch einfach festgestellt, dass es mit sehr wenigen Mitteln gut funktioniert.
0: Das heißt, ihr habt vor 15 Jahren in Nürnberg begonnen. In Geiselwind, um genau zu sein, ja. Mhm. Also in Franken ja. nach wie ja. vor. Ähm, ihr tut aber ja nicht nur national, sondern sogar international. Ab und an, ja. Mhm. Genau. Wo genau. Überall also wir haben, wir haben vier feste
1: Teams in Deutschland. Das Team Nürnberg, sage ich jetzt einfach mal so, es klingt so das klingt so nach Business, das Team Nürnberg, aber wir haben auch noch das Team Köln und das Team Hannover und das Team Berlin. <lacht> also, wir haben vier Teams deutschlandweit. Ähm, alle Stücke werden von allen Schauspielern irgendwann eingeprobt, mhm. sodass du auch variabel bist. Also ich habe jetzt, wie, wie du ja mitgekriegt hast, ein paar Mal nach Hamburg ähm, gemusst, um dort einzuspringen mhm. und das funktioniert dann fließend, mhm. weil... Du einen Text hast, den du auswendig lernst, und weil alle Schauspieler, die mitarbeiten, Profis sind, sowohl im schauspieltechnischen Bereich als auch in der Improvisation, mhm. so dass auch eine ganz also die, der gleiche Charakter von jemand anders gespielt mit anderen Nuancen und anderen Farben mhm. da auch wieder rein findet und mhm. funktioniert. Ja.
0: Und wo wart ihr international unterwegs?
1: Das war also wir hatten einen äh, festen Spielort in Basel eine Zeit lang. In ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Aber es ist egal. Es war ein tolles, großes Hotel in Basel. Radisson. Mhm. <lacht> Und ähm, wir hatten Auftritte in Österreich. Die waren allerdings, das waren Company Gigs, also wo, wo wir speziell gebucht wurden. Also es waren keine feste, waren keine feste Auftrittsorte, sondern jeweilige Einzelevents.
0: Das heißt, man kann euch auch exklusiv buchen für eine Veranstaltung?
1: Absolut, mm. absolut, das kann man gerne tun. Und dann kann man auch gerne gucken, wie, wie was am besten zu dem jeweiligen Anlass passt. Also wovon ich unbedingt hier Zur mal Hochzeit kurz abraten möchte, Ding. ist, das ist die Hochzeit. Also die Hochzeit ist für uns alle so ein bisschen... Gänsehaut, das kann ganz toll funktionieren. Wir hatten Hochzeiten, die waren super. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten eine Hochzeit, die für uns alle ein bisschen wie soll ich sagen, also das ist du weißt dann gar nicht, wie du dich fühlen sollst, denn da hat der Bräutigam seine Braut überrascht damit. <lacht> mutig, das hat, mutig. Das hat er ja. allerdings ähm, <lacht> beim Buchen nicht gesagt. Okay. Das wussten wir erst, als wir dort waren und ähm, die Vorstellung, dass die Braut, die sich diesen Tag durchplant bis ins Letzte, denn so ist es ja nun mal. Also ich bin ja auch, wie du weißt, als Sängerin unterwegs und bin viel auf Hochzeiten. Ich weiß, wie sehr Bräute an der Perfektheit dieses Tages hängen. Und da gibt es diese Prinzessinnen-Idee, nicht negativ gemeint, also überhaupt nicht, auch nicht ironisch gemeint. Einmal... Im Leben möchte ich diesen Tag haben, wo alles so läuft, wie ich es will. Mhm. Der Friseur muss laufen, die Blumen müssen so laufen und die Musik muss so sein und durchexerziert mhm. bis zum bis zum Schluss. Und da ein Event zu machen, das äh, über dreieinhalb Stunden dauert, <lacht> um den kompletten Abend in Anführungszeichen lahm zu legen, dann kam ich rein. Es war eben gerade auch Miss Sophie. Ich habe Sophie gespielt weiß schon im großen schönen langen Kleid mit Schleppe, so wie die Braut, nur halt in einer anderen Farbe, die mir dann so schräg gegenüber saß und wir hatten, glaube ich, auch beide das gleiche Haarteil. Ich wollte einfach nur noch im Boden versinken und alle sagen an dem Abend nur, oh ja, Sophie und Sophie ist so schön und alles dreht sich um Sophie und ich fand das so, das war furchtbar. Und die hat mir so, die war, die war fantastisch, also sie hat wirklich gute Miene zum. Hm, Bösen Spiel möchte ich nicht sagen, aber doch zu einem sehr unerwarteten Spiel <lacht> gemacht. Sie hat sich tapfer geschlagen und wir haben dann versucht, hinterher so schnell wie möglich das Feld zu räumen. Aber nur mal so als Tipp an deine Hörer, es ist unglaublich ratsam, die Braut einzuweinen.
0: <lacht> das ich.
1: Wenn sie es dann möchte, cool, dann kann das funktionieren, dann ist es toll. Aber
0: <lacht> wenn sie damit überrascht werden soll, vielleicht ein bisschen viel. Oder der Bräutiger muss es sehr, sehr gut kennen. Ja, ja, ach,
1: ja. da hatten wir auch lustige Geschichten. Also Hochzeiten, es ist, ja, es landet immer wieder mal eine. Mhm. Aber es gibt, ja. wie gesagt, es gibt sehr verschiedene Stücke, die zu ganz unterschiedlichen Ansätzen, Anlässen gut passen.
0: Tja, jetzt kommt das Stück im Oktober raus. Ich denke, ja. wir wollen vorher noch mal kurz plaudern, wenn das du mehr schön. über das Stück erzählen kannst. Wenn ich darf, genau. genau. Sehr gerne. Und uh, solange wollen wir die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten. Ja, die ist bei mir Und auch vorhanden.
1: Dann. Wir sind alle sehr gespannt.
0: Euch viel Glück bei ich mich auf die Schreiben der Geschichte. Ja. Und wir sind gespannt auf Oktober. Vielen Dank.
1: Danke dir.